0: Und in diesem Sinne seid herzlich gegrüßt an diesem Sonntagmorgen hier. Wir sind heute Morgen zusammen, um das Wort Gottes zu hören, um vom Heiligen Geist einen Impuls für unser Leben zu bekommen, eine Begegnung zu bekommen, die die uns verändert, die uns in die richtige Richtung schiebt, die uns zieht, die uns die uns trägt, die einfach all das mitbringt, was wir selbst im Alltag kurbeln müssen, wo wir uns anstrengen müssen, wo wir wo wir sagen, wir 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 wollen vorwärts kommen, aber Gott sagt dir, Jesus sagt dir, ich bin gekommen, damit ich die Werke tue, damit der Heilige Geist die Werke tut in deinem Leben, die du versuchst zu verändern. Und das ist genau das, Worum es heute Morgen geht. Der Heilige Geist ist derjenige, den Jesus ähm, vom Vater erbeten hat, dass er ihn sendet, damit er uns durchträgt. Dass er immer da ist, wo wir sind. Dass er immer, immer da ist in jeder Situation in deinem und meinem Leben. Und wenn, wenn es dann eben darum geht, ja, wie geht's mir eigentlich, dann geht es ja eben um die eigentlich um die Frage, wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie ist meine Beziehung zum Vater, wie ist meine Beziehung zum Sohn, wie ist meine Beziehung zum Heiligen Geist? Und ich will heute Morgen überhaupt nicht etwas aufbauen, was dich erschlägt. Ich möchte dich nicht so, so ansprechen, dass du denkst, ja, wieder mal einen Anspruch, den ich nicht erfüllen kann. Nein, sondern es soll darum gehen, dass du verstehst, es geht nicht darum, was du erfüllen kannst, sondern es geht darum, was Gott in dir erfüllen kann was du ihm einfach zur Verfügung stellst, wo du einfach sagst, Jesus, hier bin ich. Es gab einen Mann, der ist Jesus begegnet und den finden wir im Johannes Kapitel 3. Der heißt Nikodemus. Und er war Pharisäer, ein Oberster der Juden. Und er kommt zu Jesus in der Nacht und sagt zu ihm, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Also wenn die Gelehrten, die Pharisäer, eins verstanden haben in der Zeit, dann war es, dass Gott nichts oder dass ein Mensch nichts tun kann, was ein Wunder ist, was eine, eine Machtdemonstration Gottes ist, außer Gott ist mit ihm. Und Gott wirkt durch ihn, das war klar. Aber gleichzeitig war hier diese Frage, sag mal, wer bist du eigentlich? Woher kommst du eigentlich? Was ist das eigentlich, was dich bewegt? Und bei Jesus ist das interessant. Jesus antwortet ja ganz oft nicht das, was wir erwarten. Er antwortet auch ganz oft nicht auf das, was die Jünger beschäftigt, was die Menschen beschäftigt, sondern er schaut in ihr Herz hinein, er weiß, was sie denken. Und hier in diesem Fall sagt Jesus wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wenn wir uns in den ins Gedächtnis rufen oder es neu lernen äh, und neu anschauen, dann wissen wir, dass Jesus nur von den Dingen gesprochen hat, die diese Welt betreffen. Wenn er sagt, wenn ich von, euch von den Dingen, die im Himmel passieren, die bei Gott geschehen, die 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 euer euren Horizont noch mehr erweitern würden, erzählen würde, ihr würdet es nicht, nicht fassen. Aber gleichzeitig ist diese Antwort hier so herausfordernd für Nikodemus, dass er fragt, wie kann denn das sein? Wie kann ich von Neuem geboren werden? Und eine schöne Sache ist, dass wir drei Menschen haben, die sich taufen lassen wollen und die sich angemeldet haben. Und ganz speziell für euch will ich das mal sagen, wann auch immer eure Wiedergeburt, eure Neugeburt durch den Heiligen Geist geschehen ist, ob das schon geschehen ist oder ob ihr nochmal von der Erfahrungsseite her in der Taufe etwas Neues erleben werdet. Eins ist klar, es muss durch den Heiligen Geist geschehen. Es ist kein menschliches Werk. Es ist nicht der schöne Sonnenschein und das schöne, angenehm kühle Wasser und auch nicht die tolle Taufzeremonie oder das Wort des, desjenigen, der euch tauft, sondern es ist... Das Wort Gottes, mein Wort, mein das, was ich zu euch gesprochen habe, ist Geist und ist Leben, sagt Jesus. Und darum geht es. Und gleichzeitig beschäftigt uns alle die Frage, wie funktioniert das eigentlich? Jetzt sagst du, ja, ich bin ja schon lange dabei, ich weiß doch, wie es geht. Ich habe doch das Wort Gottes gelesen und Gott ist mir doch auch begegnet und ich habe davon doch was begriffen. Aber ich glaube, dass wir immer wieder neu an diesen Punkt kommen, dass wir sagen, Jesus also Johannes sieht Jesus und und sieht, was er so tut und er zählt dann alle möglichen Sachen auf und dieser Johannes, das war der Johannes der Täufer, der hatte so ein, so ein so ein Fell an und so ein Ledergürtel und irgendwie sah der ziemlich wild aus, ja, der der war so ein so ein rufender in der Wüste und Wüstenklima ist wahrscheinlich ähm, also ist ist definitiv herausfordernd, ja und er sah auch schon so aus. Und er war einer, der, der rustikal hineingerufen hat, einfach die Menschen mit der Wahrheit konfrontiert hat, Brut, Schlangenbrut. Ähm, wer hat euch gerufen? Bringt der Buße würdige Frucht, hat er welche herausgefordert. Und andere hat er getauft und hat gesagt, dreh dich mal um, geh wieder zurück nach Jerusalem, bete Gott an. Ihr müsst wissen, der, der Jordan ist ziemlich tief an der Stelle, nicht der Jordan selber, aber der ist das Höhenniveau. Und wenn man dann zurückgeht, dann geht man hinauf nach Jerusalem. Da, wo Gott wohnt, wo er wohnen will. Und was passiert? Was passiert? Jesus tritt dort auf. Er kommt, er lässt sich taufen, er, er geht diesen Weg. Und ähm, hier wird diese Frage gestellt, wie funktioniert das eigentlich? Wie, wie geht das? Und wenn wir eben in unser Leben hineinschauen, dann kommen wir immer wieder an diesen Punkt, dass wir fragen Gott, wie geht es eigentlich? Wir haben Erfahrungen mit dir gemacht. Wir haben Dinge mit dir erlebt, die, die, die uns verändert haben, die etwas Neues in uns hineingelegt haben. Aber wenn wir Gott begegnen, dann merken wir, dass er immer noch mehr hat. Und deshalb ist diese Frage immer wieder da. Wie ist das eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Wie kannst du mich eigentlich annehmen? Und dann merken wir, wir merken, wie, wie wenn wir wenn wir Gott begegnen, wie, wie heilig er ist, wie viel er für uns getan hat und je mehr Gemeinschaft wir mit ihm haben, fragen wir uns eigentlich, wie geht das, wie funktioniert das. Und dann merken wir ja, die, die Gegenwart Gottes, die beruht darauf, dass Gnade da ist, dass, dass Gott uns liebevoll anschaut. Und Jesus sagt hier, Nikodemus, in Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Hier geht es eben genau darum, dass dass es nicht nur um um Veränderung im Herzen geht oder um, um, um etwas, was wir hier auf dieser Erde leisten, sondern hier soll etwas Großes geschehen. Hier soll ein Wechsel stattfinden von einem Reich, das diese Welt betrifft, das die Sorgen dieser Welt betrifft, dass dass das Reich ist, was gegen Gott steht, hineingeboren zu werden in ein Reich, das Gottesreich genannt wird. Er verkündigte das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Und er sagt ganz deutlich, was von Menschen geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist so. Wunder dich nicht darüber. Wunder dich nicht darüber, dass alles das, was das Reich Gottes betrifft, dass das aus Gottes Geist heraus geboren werden muss, dass das von Gottes Geist kommen muss. Und deshalb ist es mir ein großes Anliegen, dass wir, dass wir dem Geist Gottes Raum schaffen, dass wir ihm, dass wir ihm Raum geben. Und das Alte Testament, das ist uns gegeben als Anleitung, als, als Hilfestellung nachzugucken, wie ist das eigentlich? Was hat Gott damit gemeint? Wie, wie könnte man das beschreiben? Sagt der Hebräerbrief. Und wenn wir da hineinschauen, dann sehen wir dort Menschen wie ein Saul, der der die Gegenwart Gottes in seinem Leben haben wollte und der gesagt hat, mir geht's nicht gut, ich habe schlechte Stimmung, ich hab, ich hab, ähm, meine Gedanken sind durcheinander, bring mir einen Spieler. Bring mir jemand, der Lobpreis äh, spielt, der der Musik spielt, die die Gott anbetet, die die da hineinwirkt und dann 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 soll mich Gottes Gegenwart wieder erfüllen. Und was bei Saul interessant ist, ist, dass dass, dass es so geschieht. Dass es geschieht, dass, dass David kommt und auf seiner Harfe spielt und, und die Gegenwart Gottes kommt und erfüllt ihn und die bösen Gedanken gehen weg. Aber was faszinierend ist, ist, dass das nicht bleibt. Dass wenn er wieder weggeht, dann ergreifen ihn wieder die bösen Gedanken und dann ist wieder alles vorbei. Und das ist das Herausfordernde. Das Herausfordernde ist, dass wir, wie Jesus das sagt, von Gottes Geist her geboren werden. Und dann fragen wir, ja, wie kann das denn sein, dass bei Saul das nicht passiert ist, aber bei David passiert ist. Und wir müssen wissen, Saul war einer, der schlechte Sachen gemacht hat und David war einer, der schlechte Sachen gemacht hat. Beide waren Menschen, beide waren gleich. Aber hier ist eine Sache. Jesus sagt, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Es ist letztendlich ein Geheimnis. Aber nicht so ein Geheimnis wie ein Orakel, wie so ein, wie so ein Würfel, der fällt oder wie ein Zufall, sondern dahinter stecken geistliche Prinzipien, die wir so noch nicht verstehen. Zumindest nicht in der, in der Gänze, in der Fülle. Natürlich haben wir mehr als das Kapitel 3 im Johannes, im Evangelium. Und wir haben die Briefe und da werden viele Dinge erklärt und wir können da hinein, uns hineinlesen und hinein spüren, was der Heilige Geist ähm, meint und wie das ist und viele haben Erkenntnis, aber auch unsere Erkenntnis ist nur so ein Stück, deshalb möchte ich dich heute Morgen auffordern, dich nicht an den Negativbeispielen festzuhalten. Dich nicht an deinen, an deinen Negativerfahrungen festzuhalten, nicht daran festzumachen, dass, ja, wenn es bei dem nicht geklappt hat, dann ist ja klar, dass bei mir auch nicht klappt, weil es hat ja nicht geklappt sondern dich herauszufordern und zu sagen, nein, Gott möchte dir begegnen. Sein Herzensanliegen ist, in dein Leben hineinzuwirken und dich durch Gottes Geist verändern zu lassen so sehr und dass das Gottesgeist durch dich fließt. Aber dazu brauchst du etwas. Du brauchst Glauben. Jesus sagt in diesem Kapitel hier, im Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Man könnte sagen, Jesus beantwortet diese Frage nochmal von der anderen Seite. Ein anderer Aspekt, eine andere, eine andere Art und Weise der gleichen Sache. Denn er sagt hier eben, dass jeder, der glaubt, nicht verloren geht. Und das geht nur dann, wenn, wenn wir aus Gott herausgeboren sind. Und Glaube und alles das, was in Gottes Reich existiert, was in Gottes Reich erschaffen wird und bleibt, das gehört zusammen. Alle Verheißungen, alle, alle Dinge, die wir, die wir von Gott bekommen können, die wir uns nehmen dürfen, wofür wir Raum schaffen können und dann kommen sie da hinein, die können nur dadurch hineinkommen, dass wir glauben. Und wenn wir nicht glauben, dann empfangen wir nicht. Und deshalb geht es nicht so sehr darum, eine Stimmung aufzuheizen, irgendwie uns in Ekstase hineinzubeten, sondern mit einem kindlichen Herzen zu kommen und zu sagen, Jesus, wir sind heute Morgen zusammen und wir, wir haben hier Lobpreiszeit und in dieser Zeit will ich mein Herz öffnen, ich will dich wirken lassen. Komm, heiliger Geist, und, und mach du das mach du das und dann hast du das Wort Gottes und du kannst dir nochmal so ein Bibelvers nehmen und kannst sagen, ich, ich nehme den für mich in Anspruch, du betest den für dich durch. Wie kann denn dieser Mensch so ein so diese Frau, wie konnte die so ein ein, ein ähm, Status Update geben? So eine Insta Story und sagen, ja, wie geht's dir? Ja, so und so und so und so. Die Segnungen Gottes sind in meinem Leben. Wie kann die das sagen? Ja, aus Glauben heraus, weil weil sie verstanden hat, dass Gott für sie etwas vorbereitet hat, das in ihr Leben hineinbricht. Und auch wenn ihr Leben Höhen und Tiefen hat und wenn mancher Tag mit Sicherheit nicht so top ist, aber sie ergreift das im Glauben. Und deshalb ist die berechtigte Frage an der Stelle nicht nur einfach zu sagen, es geht mir gut, sondern die Frage ist, was bedeutet deine Antwort, wie viel Gewicht hat deine Antwort? Und wenn man da so ein bisschen hineinschaut in, in die Bibel, ähm, dann merkt man, dass, dass es natürlich klar ist, Gott hat einen Weg hinter sich mit den Menschen. Gott hat den Weg hinter sich, dass er gesagt hat, ich bin derjenige, der alles ist, der alles sein will und der alles tun will. Ich bin der Tätige, derjenige, der, der agiert. Und im Hebräerbrief heißt es, dass das Opfer Jesu schon vor Grundlegung der Welt passiert ist, geschaffen worden ist, Boah, geschaffen worden ist, für dich und für mich. Und alles, was danach gekommen ist, die gesamte Welt und ihre Entstehung, ihre, ihre, ihr Werdegang und die Geschichte Gottes, die er erzählt, die er dort hineingelegt hat, geschieht auf Grundlage dieses Opfers und aus der Perspektive. Und somit ist es nicht verwunderlich, dass, dass in den ersten Jahren und Jahrhunderten und ähm, fast zwei Jahrtausenden ähm, Gott die Menschen in die Welt hineinschickt, nachdem sie im Paradies es verbockt haben, es nicht hinbekommen haben, Gott zu gehorchen, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht zu nehmen, dass er, dass er sie hinausgeworfen hat und sie sich dann äh, von Gott immer weiter entfernen das es bei Noah heißt, und es war in Kapitel 6, Vers 3, da heißt es, mein Geist soll nicht für immer auf dem Menschen dem Menschen mühen, denn er ist Fleisch seine Lebenszeit sei 120 Jahre. Und dann Vers 5, als der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Denken und Trachten ihres Herzens, den ganzen Tag nur böse war, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herz. Und der Herr sagte, ich will die Menschen, die ich gemacht habe, von der Erde vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh, den Kriechtieren und den Vögeln unter den Himmeln, denn es reute mich, dass ich sie gemacht habe. Gott hat hier uns einen Text gegeben, diese ersten Kapitel der Bibel, die uns zeigen sollen, dass wir als Menschen uns selbst nicht erlösen können, dass wir als Menschen nicht den Weg zu Gott finden können. Wir schaffen sogar aus der Gegenwart Gottes, dem Paradies, und Gott ist, hat das Paradies und die Menschen jeden Abend besucht, in der, an der, in der Kühle des Abends, wunderbar, wenn es abends noch kühl ist, ja jetzt wird es langsam schon wieder zu kühl, ne? aber gut, da kam der Herr. Und die Menschen haben es geschafft, vom, vom Herrn wegzugehen, Wegzugehen. Und weil er Jesus schicken musste, weil er diese, diese Verfehlung, dieses von Gott wegrennen, diese Sünde sterben lassen musste, deshalb musste er einen sterben lassen, das ist Jesus. Gott, Gott, hat, Gott hat diese Erde geschaffen als Paradies, aber Gott hat auch die Erde geschaffen, wie sie danach ist. Und es ist nicht ein Zufall, es ist nicht eine Reaktion aus seiner, aus seiner Spontanität heraus, weil er sich irgendeinen Plan zurechtlegen kann, sondern in allem ist Erlösung und Errettung drin. Und das, was es uns lehrt, ist, dass wenn Gewalt hat hier ist, da heißt es hier, da sah Gott auf die Erde und sie es war verdorben, denn der Weg aller Menschen auf Erden war verdorben. Der Mensch hat Gott bewiesen über diese 1650 Jahre, dass, dass in ihm nichts Gutes ist und dass diese Gewalttat auf der Erde zunimmt. Wunder dich also nicht, dass auf der Erde Gewalttat ist und dass Gewalttat zunimmt, weil das völlig logisch ist. Das ist das, was in dieser Welt ist. Und nicht zuletzt in dieser Welt, nein, auch in unserem eigenen Leben ist Gewalttat drin. Denn ohne Gott... Ist unser Herz verdorben. Ohne Gott ist es weit weg von dem, was Gottes Geist möchte, diese Veränderung, dieses Gottes diese, diese Hingabe zu Gott, diese, diese, dieses hineingehen ähm, und hineinwirken in die Berufung, die Gott in dein Leben hineingegeben hat. Und wenn du dich also fragst, ja, wie kann Gott denn überhaupt mit mir irgendetwas tun? Dann schau hier hin. Dann schau hier hin. Denn du bist nicht kein anderer Mensch als dieser hier. Du bist, du bist nicht eine andere Sorte, du bist nicht irgendwie eine andere Züchtungslinie, sondern du bist genauso ein Mensch. Und wenn du das immer noch nicht glaubst, dann blätter weiter in die, in die, in die, in die Geschichte auf dem, in dem, zum Weg nach Golgatha, wo die Menschen Jesus angeschrien haben, wo sie, wo sie geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sie wussten nicht mehr, was sie tun sollten mit Jesus. Und da war, da war eine religiöse, Elite, die gedacht hat, sie wüssten, wie Gott funktioniert, wie die Welt funktioniert, wie man das machen kann. Und sie haben da Leute aufgeheizt, aufgepeitscht. Und die haben sich aufpeitschen lassen. Und haben gesagt, ja, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und deshalb ist dieses Urteil, was was über sie gesprochen ist, das ist, gilt auch für uns. Denn wenn wir ehrlich sind, schauen wir in unser Leben und da ist auch diese Gewalttat drin. Da ist da ist die die Macht des des Satans drin. Aber das coole ist, dass dass das nicht so sein muss und dass das heute bei euch, bei vielen von euch will ich mal sagen, nicht so ist. Aber warum ist es nicht so? Weil Gott einen Weg gegangen ist, ein Weg der Offenbarung, ein Weg, den um zu zeigen, wie er ist. Hier heißt es aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Und war jetzt Noah einer, der wie, wie Simson in der Kraft seines Lebens stand und gesagt was kostet die Welt, ich mach's. Nein, Noah war einer, der auf Gottes Stimme gehört hat. Hier war Gott in seinem Herzen schon am Werk. Der Geist Gottes hat durch ihn gewirkt und, und hat seine Familie ergriffen. Und Noah hat einen Auftrag von Gott bekommen und hat dann die Arche gebaut. Einen Kasten, der überhaupt nicht fähig ist, irgendwo hin zu navigieren. Ein Kasten war, aber der, die Aufgabe dieses Kastens war auch nicht, irgendwo hinzufahren, irgendwie in, in Geschwindigkeit Meter zu machen, sondern dieser Kasten war einzig und allein dafür da, auf diesem Wasser zu schwimmen. Ganz einfach. Und wenn du dir Gemeinde anschaust und denkst so, ja, es wäre ja cool, wenn wir so ein Rennboot wären, ja, wenn, wenn wir, wenn wir endlich mal Gas geben würden, einfach mal so durchheizen würden, dann erinnere dich daran, dass die Arche ein Kasten war, der einfach nur schwimmt. Einfach nur schwimmt. Und das Wichtige war, dass er nicht untergeht, sondern dass er den Wellen und den, den Winden standhält, dass er, wenn er auf, auf dem Berg aufprallt, dass es nicht gleich kaputt geht, ja. Also wenn die dann da so rauskommen. Ich weiß ja nicht, steht da nicht, ne. Dass da, dass da, dass sie irgendwo gegengeschrammt sind, ne. Das ist ja alles so schön beschrieben. Aber das war die Aufgabe dieses Kastens. Und der Kastengemeinde, der ist dazu da, um dich in die Herrlichkeit zu bringen. Amen. Aber nicht nur dich sondern viele andere. Und deshalb könnte man auch sagen, wir sind ein Rettungsboot. Ja gut, da muss man auch einen kräftigen Motor haben und mal wohin fahren können. Ja, alles klar. Gut. Aber das ist der Punkt. Und nachdem Noah dann gewesen ist, meint ihr, die Erde war besser, die Menschen waren besser? Nee, sie haben nur Turmbau zur Babel, haben sie gemacht. Haben, haben gedacht, nee, wir wollen nicht die Erde bevölkern. Wir wollen dem Auftrag Gottes nicht gerecht werden. Wir wollen beieinander bleiben. Wir bauen uns ein Zeichen. Wir bauen etwas und werden mal gucken, wo Gott ist da. Und Gott hat sich gedacht, na, ich gucke mir die Erde mal an und lass uns mal herniederfahren in die Niederungen zu diesem hohen Turm. Mal schauen, was da ist. Und was hat Gott gemacht? Hat die Sprachen verwirrt, sodass jeder an sein Ende rennen musste. Und auch heutzutage baut man wieder Türme zu Babel an verschiedenen Stellen. Ihr könnt ja mal Turmbau zu Babel eingeben. Könnt ihr mal bei Google die Bilder angucken, die da kommen. Hat Gott das abgehalten zu wirken? Er hat sich gesagt, weißt du, wenn das mit dem Noah schon so gut geklappt hat, dann suche ich mir einen Abraham. Und der Abraham, der soll, der soll etwas sein, wo ich alles hineinlege, was diese Erde braucht. Ich lege meinen kompletten Segen in sein Leben, denn durch sein Leben sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und ich, ich werde ihn rufen, er hat mich noch nicht gekannt, ich werde ihn rufen aus seinem Land. Und weil ich sein Herz sehe, deshalb wird er kommen. Er wird nicht alles richtig machen, aber ich werde ihn ihn führen, ich werde ihn leiten und ich werde mit ihm sprechen. Ihn immer wieder aus seinem Zelt herausrufen und sagen, hier sind die Sterne, schau, welche welchen Zuspruch ich zu dir oder dir gegeben habe. Und dann beginnt diese Geschichte. Und Abraham ist derjenige, der ähm, uns dieses Vorbild ist. Kapitel 15, Vers 6, da heißt es, und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Das ist der Punkt. Abraham glaubte Gott, wusste der, wie, wie das funktionieren wird, wenn er mit seinem Sohn zu dem Berg geht. Gott hat ihm diesen Auftrag gegeben, geh mal zu einem Berg und da sollst du deinen Sohn opfern. Hat Abraham diesen Weg gekannt? Hat er gewusst, wie das geht? Hat er gewusst, in den Jahren und Jahrzehnten, die er mit seiner Frau zusammen war und sie irgendwie keinen Ehekrach hatten? Naja, keine Ahnung, steht da nicht. Aber auf jeden Fall waren sie ja noch zusammen. Und, ähm, und Gott hat gesagt, Nachwuchs soll entstehen in einer Welt, in der es so wichtig ist, Söhne zu bekommen. Viele Söhne, wichtig und politisch vielleicht auch Töchter, wichtig und er hatte keine und er hat, er hat Gott trotzdem geglaubt, obwohl er dann zwischendurch auch gezweifelt hat und mal eigene Wege gegangen ist und nicht nur den. Aber, aber er ist gegangen und er glaubte Gott und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit an. Und das ist der Punkt. Und wenn wir dann einen großen Sprung machen, dann, dann sehen wir, dass Gott selbst von der Welt und von uns nicht etwas verlangt, was er nicht selber bringt. Er ist derjenige, der sein Volk nach Ägypten abkommandiert hat und gesagt hat, werde mal Sklave. Werde mal Sklave, weil ich will dich aus der Sklaverei herausführen, herausziehen. Ich will damit demonstrieren, wie es jedem einzelnen Menschen gehen soll. Ägypten, dieses Land der Sklaverei, die, die auf der einen Seite den Reichtum der Welt hatten, Versorgung und alles, was nötig ist aber über die Jahre durch die Macht der Israeliten, also durch die Größe, weil Gott sie gesegnet hat, sich bedroht gefühlt haben, weil sie Gott nicht mehr kannten, weil sie den Propheten nicht mehr nicht, nicht kannten. Ähm, Abraham, der gesandt war, in die Gegend, weil sie die Menschen nicht kannten. Josef, der auch so ein Prophet war, der, der da unterwegs war, und ich will hier nicht zu sehr in die Details gehen, nur in so, so viel, dass sie absolute Sklaverei erleben mussten, Unterdrückung. Und was sagt Gott dann? 2. Mose, Kapitel 3. Da heißt es, ich bin, Vers 6, der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, »Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ich habe ihr Geschrei über die Bedrängnis gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt.« Und dann Vers 19, »Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand, und ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten mit all meinen Wundern schlagen.« die ich in seiner Mitte tun werde, danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Gunst geben bei den Ägyptern, so dass wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht. Gott ist der Versorger, Gott ist derjenige, der, der alle Personen und alle Dinge, die geschehen, im Griff hat und der einen, einen guten Weg dadurch äh, geben wird. Und er, sagt, er beruft hier Mose und sagt, dass er der Gott ist, der Väter. Der ist derjenige, auf den er sich verlassen kann. Und dieser Gott, der hat zugesagt, dass eines Tages dieses Volk aus der Sklaverei herausgeführt wird. Und das nicht so einfach, sondern an diesem König von Ägypten will er seine Macht demonstrieren. Er will zeigen, dass er Gott ist, nicht nur an deinem Leben. Ägypten steht für das alte Leben, Ägypten steht für den Teil, der unter der Herrschaft des Feindes war, unter den Gedanken der Menschen, unter dem eigenen Regieren, unter, unter letztendlich der Sklaverei, weil, weil, weil letztendlich die Sünde in unserem Leben uns dazu verpflichtet, Dinge zu tun, die wir nicht tun wollen. Und das ist das, was wir erkennen dürfen, was wir erkennen müssen, weil sonst sind wir nicht wirklich frei. Wir sind keine freien Menschen, die auf dieser Erde einfach tun und lassen können, was wir wollen, sondern wir sind immer Menschen, die, die die gebunden sind an Dinge, die Gott nicht will, die dem Willen Gottes entgegenstehen. Und das ist das, was wir erkennen müssen. Und somit steht die Geschichte des Volkes Israel, das herausgerufen werden aus Ägypten, für dein und mein Leben, für das alte Leben. Und da müssen wir heraus. Da sind wir vielleicht schon heraus. Wie wunderbar, und dann mit Gott unterwegs. Und das Coole ist, dass Gott an diesem Ägypten auch seine Macht zeigen will. Und deshalb, wenn wir in Situationen hineinkommen, die uns nicht passen, wo wir sagen, hey, das ist doch irgendwie komisch, oder oder das, das, das habe ich mir anders gewünscht. Sieh auf Gott, schau auf Gott, und ich sage das in erster Linie zu mir. Ich will Gott darin erkennen. Warum? Weil Gott daran demonstrieren will, wie er ist. Im Römerbrief heißt es, alle Dinge müssen denen zum Guten dienen, die nach seinem Willen berufen sind. Und sie werden das. Amen. Und er führt sie dann raus, er führt sie dann in die Wüste. Und im Kapitel 13, da finden wir etwas. Wenn du Anleitung für dein Leben brauchst, guck ins Alte Testament rein, schau die Geschichten an. Diese Bilder, die da sind, die, die sind Hilfestellung für dich, um zu verstehen, wie der Heilige Geist in deinem Leben wirken will, wie er da sein möchte. Und hier heißt es im Vers 21 und der Herr zog vor ihnen her am Tag in der Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in der Feuersäule, um ihnen zu leuchten, so dass dass sie Tag und Nacht wandern konnten. Die Wolkensäule wich nicht von dem Volk bei Tag und die Feuersäule nicht bei Nacht. Gott möchte mit seinem Heiligen Geist immer bei dir sein. Und diese Wolken- und Feuersäule, die konnte jeder sehen. Die war einfach da. Und diese Wolken- und Feuersäule, die zeigte auch, dass der Herr für sie kämpfte. Wenn man im Kapitel 14 dann sieht, da heißt es im Vers 14, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Diese Wolken- und Feuersäule, die hat sich vor das Volk und hinter das Volk gestellt, zu den verschiedenen bestimmungen und und als die ägypter gekommen sind wollten dieses volk noch mal wieder einfangen sie hatten sich für den weg mit gott entschieden und sind ihm nachgefolgt und dann kam ägypten und wollte noch mal so so halten kommt dir das bekannt vor wenn du dich bekehrst wenn du wenn du dich zu gott hinwendest und sagst ich will mein leben dir geben dann kommen da dinge und wollen dich zurückhalten aber gott möchte seine macht offenbaren und das tut er indem er seine gegenwart zwischen diese dinge bringt die Frage ist, bringen wir, lassen wir zu, dass die Gegenwart Gottes zwischen das kommt, was, was der Feind in unserem Leben will, was menschlich ist und das, was uns jetzt wirklich ausmacht, das neue Leben. Ist da dieser Raum, ist dieser Platz da? Und dann werden sie in Krisen geführt. Und diese Krisen, die, die bedeuten, dass sie, dass sie schreien, das eine haben wir gesehen hier in Bezug auf, auf die Feinde und das andere in Vers Kapitel 16, da heißt es, dass sie, ähm, da sagen sie, wären wir doch in Ägypten gestorben und durch die Hand des Herrn, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Ich vermute mal nicht, dass das so große Fleischtöpfe waren. Ich glaube, das war eine verklärte Sicht auf Ägypten, so wie wir auch so eine verklärte Sicht haben. Wenn wir Dinge in der Vergangenheit erzählen, dann werden wird das, was uns wichtig ist, was wir was wir sozusagen jetzt in guter Erinnerung haben wollen, das wird auf einmal ultra ultra groß. Aber wenn du dann zurückgehen würdest und sagen würdest, jetzt lass uns das doch mal richtig anschauen, dann würdest du sehen, der Fleischtopf war ein bisschen kleiner und wahrscheinlich war da gar nicht so viel Fleisch drin, sondern was viel mehr Fleisch war, war das Fleisch auf deinem Rücken, das wehgetan hat durch die Peitschenhiebe weil du die 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 Pyramiden da bauen musstest oder was auch immer, die gebaut haben. Aber nee, weil sie ja jetzt Mangel hatten, deshalb war das so groß. Und ich will mich da gar nicht so groß drüber hinstellen. Ich sage es nochmal, wir waren auf diesem Bundescamp gewesen von den Rangern mit 17.000 und die Sonne brannte mit 40 Grad runter. Und es war staubig und wir hatten kein Wasser. Wir haben nicht Durst, also wir hatten nicht wirklich. Durst, okay, das zu eurer Beruhigung, wir sind immer noch in Deutschland, aber es war kein Wasser da und man hat mit diesen verschiedenen Sachen gekämpft und das Murren im Volk war auch zwischendurch mal da, aber der hat ganz viel Gnade geschenkt, also ich meine im Stamm, ja, manch einer regt sich dann auf. Manch einer kriegt die Krise, manch ein Team diskutiert dann rum, der Leiter muss irgendwie gucken, wie er die wieder einkriegt. Und glaubt mir, dieser Mose, was muss der gelitten haben? Wie muss der das, und ich wäre an der Stelle auch an dieser Stelle gewesen, ich musste unser Volk, das war jetzt nicht so groß, ne? aber musste ich leiten, mit Doro zusammen, mit Elisabeth. Wie gut ist es, andere zu haben, mit denen man das gemeinsam machen kann. Und sie haben vorne gestanden, sie haben dann die Tagesleitung gemacht. Und, und das ist einfach genial, Mose hat sich auch Leute dazugeholt. Naja, auf jeden Fall war da dieses Murren und, und Mose ist dann zum Herrn gegangen und der Herr hat zu Mose geredet, sieh, ich werde Brot schicken und sie sollen zu essen haben. Und, und dann ist Wasser, Wasser war, war äh, nicht da. Und dann sagt äh, der Herr, sagt dann: ähm, geh, geh voran, nimm deinen Stab und ich will aus dem Felsen Wasser fließen lassen. Und das Brot und das Wasser, das steht für diese Versorgung, die Gott dir geben will. Das Brot ist, ist, diese, ist, ist Jesus selber, der der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Versorgung, ich bin deine Nahrung, ich bin deine Speise. Und er ist auch das Wasser, das Wasser des, des, des Wortes Gottes, das, das den Durst stillt. Und wenn wir beides nicht in unserem Leben haben, dann, dann werden wir verhungern. Das ist einfach so. Und deshalb sollten die auch nur jeden Tag sammeln. Sammel nicht für eine Woche, sammel nicht für einen Monat, sondern sammel jeden Tag. Sammel einfach jeden Tag. So viel, wie du zu essen brauchst. Ja, manchmal sind wir auf Diät, okay, aber die Frage ist, ob das eine gute Diät ist. Nein, aber wichtig ist, dass wir dass wir unterwegs sind. Dieses Wasser, das sollte, das sollte fließen im, im Volk, Volk Gottes. In Johannes Kapitel 7, Vers 38, da heißt es, Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er von dem Geist, den er senden will. Jesus, Jesus hat diesen Geist Gottes möglich gemacht. Er hat das vorbereitet. Er hat das, er hat das gegeben, damit dieser Geist Gottes unter uns wirken kann. Und durch dich und mich soll der Geist Gottes fließen. Die Frage ist also an dich heute Morgen. Bist du auf der Seite Jesu? Hast du ihn in dein Leben hineingelassen? Hast du gesagt, Jesus, ich, ich komme mit meinem Leben nicht zurecht. Da ist Sünde, die mich von Gott trennt. Da sind Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und vor allen Dingen ist da ein Wille, der eigentlich mit dir nichts zu tun haben will. Eigentlich wenn ich mal genau hingucke. Der lieber dem Fleisch nachgeben möchte, den, den Begierden der, der Welt nachgeben will. Und dann hast du dich zu Jesus gewandt und gesagt, Jesus, ich, ich will dir nachfolgen. Wenn du es noch nicht getan hast, heute ist der Tag, glaube an den Herrn Jesus und dann wirst du gerettet werden. Das ist das Angebot, das Gott dir macht. Wenn du das Video im, im online schaust, irgendwann dann ist auch an dich diese Frage, hast du die mit Ja beantwortet? Hast du Jesus im Gebet in dein Leben aufgenommen, gesagt, Jesus, ich glaube, dass du der Retter bist, Veränder mich, komm du mit deinem Heiligen Geist und veränder du mich. Und wenn du das alles noch nicht begreifst, mach nichts, aber bete ein einfaches Gebet und sprich uns an. Wir können dir helfen, wir können mit dir diesen Weg gehen, wir können dir unter die Arme greifen. Und an jeden, der mit Jesus unterwegs ist, ist heute eben dieser Aufruf, zu sagen, Jesus, ich brauche deine Kraft in meinem Leben. Ich brauche diese Triebfeder. Ich brauche dein Wort, das du lebendig machst. Jeden Tag, damit ich, damit ich unterwegs sein kann. Ich will auf deine Stimme hören. Und sei ermutigt darin, dir, dir mehr Zeit darin zu nehmen. Zu sagen, ja, ich, ich muss einfach noch mehr Zeit darin verbringen. Mich mit anderen Sachen weniger beschäftigen. Und, und das ist die Herausforderung. Gerade in dieser Zeit jetzt. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, ist, Sieht ja an manchen Stellen wirklich nicht so toll aus, dass es einfach so schön weiterplätschert wie bisher. Und dass Herausforderungen kommen, die über das Persönliche hinausgehen, die viel größer sind. Und auch für die Gemeinde Jesu, für Gottes Volk, wird es anstrengend. Wenn man sich anschaut, was für Themen irgendwo zugeschnürt werden und festgemacht werden und wie, wie die Politik entscheidet, wie manche Sachen anzusehen sind, dann wissen wir ganz genau, dass wir das nicht so sehen. Und hier geht es nicht um Sachen, die auch irgendwie anders zu sehen sind, sondern definitive Dinge, die im Wort Gottes stehen. Und die Frage ist, wie konsequent wird es durchgezogen? Und wenn es dann konsequent durchgezogen wird, wie stehen wir dann dazu? Wie werden wir gehalten? Und du brauchst dir keine Sorgen darüber zu machen. Du brauchst dir darüber keine Sorgen zu machen, sondern du kannst Vorsorge treffen. Indem du sagst, ich, ich kultiviere, ich erarbeite mir im Sinne meiner eigenen Zeit ein, einen Schatz, den Gott in mich hineinlegt. Und dieser Schatz, der ist Wort Gottes, der ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der ist, der ist dieses, dieses, ähm, diese Kraft, die durch uns fließt. Und dann ist Christsein auch einfach. Weil es nicht unsere Arbeit ist, die Werke Gottes zu tun, im eigentlichen Sinne. Sondern unsere Arbeit ist, ihn wirken zu lassen, ihm Raum zu geben, dass er das durch uns tun kann. Und wenn du dann herausgefordert bist, dass du sagst, ja, aber die Seite an mir, die gefällt mir noch nicht. Und die steht Gott mit Sicherheit im Weg. Dann sollst du eins wissen. Jesus sagt, Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Und im Epheserbrief, kannst du heute Nachmittag mal lesen, Kapitel 1, da steht auch all diese Herrlichkeiten, die dadurch geschehen, dass er in uns ist und wir in ihm sind. Weil, weil er das mitbringt, in ihm sind diese Sachen verborgen, die hast du durch Christus. Und die, und die, große, die große Frage ist, wie viel Aufmerksamkeit gibst du diesen Dingen? Oder machst du es wie... Wie Jesus dem Nikodemus gesagt hat, Nikodemus, beschäftige dich nicht mit den religiösen Fragen, sondern hör einfach auf meine Worte. Du musst aus Neuem geboren werden, aus Geist geboren werden. Dadurch wirst du Kraft empfangen und wirst leben können. Lass unsere Kraft darauf setzen. Dass Gott wirkt. Dass er unser Leben wirklich verändert. Damit Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Damit Menschen wirklich verändert werden. Amen.